0: von Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
0: Beliebte Wörter, wenn es ums Impfen geht, das in Deutschland ja definitiv schleppend läuft. Beliebte Wörter sind schnell, dringend, schon, bald, weihweise auch jetzt. Passt alles nicht, wird aber laufend wiederholt, um der ganzen Sache noch mal einen Schub nach vorne zu geben.
2: Wir starten jetzt in den ersten beiden Wochen, also nächste und übernächste Woche mit Biontech, ausschließlich für die Arztpraxen. Und dann ab der KW 16, der Woche danach, wird Biontech und AstraZeneca in die Arztpraxen gehen. Und ab Kalenderwoche 17, um es noch komplexer zu machen, Biontech, AstraZeneca und Johnson Johnson.
0: Gesundheitsminister Jens Spahn, ihr habt richtig gehört, nach Ostern soll es jetzt wirklich und sehr konkret und wahrhaftig losgehen mit dem Impfen bei den HausärztInnen. Heute gab es konkrete Infos dazu. Und wir geben euch im frischen Podcast vom Update heute am 1. April einen Überblick. Und wir wagen ein Gedankenexperiment, beziehungsweise der Tagesschau-Podcast mal angenommen. Der hat das gemacht und es passt genau zu dem, was Joko und Klaas da gestern gebracht haben. Chapeau auch nochmal von uns für diese sieben Stunden aus dem Alltag einer Pflegerin am Universitätsklinikum Münster. Was wäre, wenn Pflege wirklich fair bezahlt werden würde? Das wollte unter anderem Marcel Heberlein von der Tagesschau wissen.
3: Man muss sich halt auch angucken, dass aktuell in der Pflege sehr unterschiedlich bezahlt wird, je nachdem, wo in Deutschland man arbeitet, in welchem Bundesland, aber auch, ob man in der Altenpflege oder in der Krankenpflege arbeitet. Im Krankenhaus verdient man meistens noch mal ein bisschen mehr zumindest. In der Altenpflege sind die Löhne besonders niedrig.
0: Mehr Infos dazu in der kommenden halben Stunde bei uns im Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
4: Deutschlandfunk Nova
0: das ist ja schön, wenn man die Wahl hat. Ne? So wie die Grünen in Baden-Württemberg macht es manchmal aber auch nicht einfacher. Denn irgendwann muss und sollte man sich entscheiden. Welche Koalition soll es denn nun werden? Grün-Schwarz oder doch lieber eine Ampel? Die Grünen in Baden-Württemberg waren sich da uneinig untereinander. Ja, und dann hat es Gespräche gegeben. Mit allen. Mit der CDU, mit der SPD und auch mit der FDP. Vor einer Stunde ungefähr dann das offizielle Ergebnis. Es soll weiter eine grün-schwarze Koalition geben. Katharina Thoms ist unsere Korrespondentin für Baden-Württemberg. Katharina, der Ministerpräsident Kretschmann hat sich offensichtlich durchgesetzt gegen den eigenen grünen Landesvorstand. Erklär uns bitte, wer da was wollte.
5: Also die Konfliktlinie war so ein bisschen ähm, die eine Seite, die Landespartei und auch die Basis, die sich hätte vorstellen können, durchaus in eine Ampel zu gehen. Also mit der SPD und mit der FDP zu regieren. Das wäre was Neues gewesen. Das gab es hier so noch nicht. Schon gar nicht unter Führung der Grünen. Und man hat sich da so ein bisschen Aufbruch versprochen. Mit der SPD gab es sowieso viele Schnittmengen. Da ist man sich wohl auch schon in den Sondierungen ganz gut einig geworden. Die FDP war so ein bisschen ein unsicherer Kandidat. Man wusste nicht so richtig. Hm, die waren in der Vergangenheit sehr Grünen kritisch. Wie würde es da wohl laufen in einer Koalition? Auch generell mit dreien ist immer schwieriger, vielleicht zusammenzukommen als nur mit zwei Leuten oder zwei Parteien in dem Fall. Aber es wäre eben ein Aufbruch gewesen, so hat man es gesehen. Und ja, man wollte ja auch im Klimaschutz weiterkommen. Das ist ja so das große Thema für die Grünen. Und da hat man sich vielleicht auch ein bisschen mehr versprochen. Auf der anderen Seite hat Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident der Seit zehn Jahren immer wieder gesagt, er kann eigentlich gut mit der CDU, das hat er sogar im Wahlkampf nochmal betont, dass man doch gut miteinander klargekommen ist. Stabil und verlässlich wollte man weiter regieren, und vielleicht eben auch jetzt gerade in der Corona-Krise, vielleicht ein so ein Aspekt, dass man hätte sagen können: Naja, man kann jetzt einfach weitermachen und muss nicht alles komplett neu erfinden. Und ein Aspekt auch noch: Die CDU hat natürlich aufgrund ihres schlechten Wahlergebnisses viel mehr, glaube ich, Angebote gemacht, als es noch vor fünf Jahren hm. der Fall war. Okay.
0: Wie ist es denn generell zu bewerten, Katharina? Ist das so eine Art Generationenkonflikt im Moment auch, was wir da sehen bei den Grünen? Bei Baden-Württemberg, Weil es waren, glaube ich, vor allem die Jüngeren, die eher für eine Ampel gewesen wären.
5: Ja, also sagen wir es mal so: Ministerpräsident Kretschmann ist 72 Jahre alt. Insofern ja. sind die meisten tatsächlich in diesem Landesvorstand jünger, jünger als mhm. er. Genau. Und ja, man muss natürlich auch sagen: Man hat so ein bisschen mit den jungen Leuten auch Wahlkampf gemacht. Klimaschutz ja, war ein großes Thema neben Corona. Auch die Leute von Fridays for Future haben sich dafür eingesetzt und haben aber eben auch sich dafür eingesetzt, nicht mehr mit der CDU zu koalieren. Auf der anderen Seite gehört zur Wahrheit auch dazu: Man hat mit den Stimmen von der CDU, viele CDU-Wählende, haben diesmal Grün gewählt. Und hat eben auch so ein historisch gutes Wahlergebnis eingefahren. Also das sind so ein bisschen die beiden Pole. Aber tatsächlich ist es so, ja, die Konfliktlinie ist schon Ministerpräsident und die Partei, wo viele junge Leute eingetreten sind.
0: Lass uns gucken auf diese Woche. Winfried Kretschmann hat ja zusammen mit dem CSU-Ministerpräsidenten, mit Markus Söder in dieser Woche einen Brandbrief geschrieben an die anderen Länderchefs und Chefinnen. Alle sollen in der Corona-Krise strikte Maßnahmen durchsetzen. Diese gemeinsame Aktion mit Söder, hat die schon gezeigt, was
5: Kretschmann sich vielleicht eben auch dann für den Bund vorstellt? Ich würde bei Kretschmann immer sagen, was er sich vor allem hier in Baden-Württemberg vorstellt. Und er kann eben auch gut mit Söder. Und sicherlich kann er sich das auch für den Bund vorstellen. Aber da war ja zuletzt interessanterweise eher eben die Ampel tatsächlich eine mögliche Koalition, einfach auch, weil die Grünen damit die Kanzlerin den Kanzler stellen könnten. Im Moment sind sie ja die stärkste Partei in dieser Dreierkonstellation. Und dieses Signal, das hier von Baden-Württemberg hätte ausgehen können, das wollte sich Kretschmann nicht aufdrücken lassen. Sowas kann er gar nicht Leiden, dass er jetzt hier für irgendwas herhalten soll. Und deswegen sicherlich war das kein Zufall, dass genau gestern er sich mit Söder gezeigt hat.
0: Bei der Koalitionsfrage in Baden-Württemberg ist man sich jetzt einig geworden. Es ist also geklärt, es wird bleiben bei einer grün-schwarzen Koalition. Infos von unserer Korrespondentin Katharina Thoms. Deutschlandfunk Nova. Update. Nach Ostern soll es ja jetzt. Wirklich losgehen mit den Impfungen bei den HausärztInnen, aber wer jetzt denkt, hey, super, da mache ich doch dann einfach direkt einen Termin, ja, zu früh gefreut, denn so einfach ist das natürlich nicht. Auch nach Ostern wird es nicht plötzlich genug Impfstoff für alle gleichzeitig geben. Und dann kommt ja noch diese Unsicherheit in Sachen AstraZeneca dazu. Nicola Reik aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Lass uns nochmal mit dem anfangen, was wir bisher an Infos haben. Also das wären dann die Infos, die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kommen. Der sagt,
4: 35.000 Hausarzt bzw. Ärztinnenpraxen in Deutschland haben für nächste Woche Impfstoff bestellt. Und zwar insgesamt 1 1,4 Millionen Impfdosen bestellte. Ganz so viele kommen dann Spahn zufolge doch nicht pünktlich, aber immerhin 940.000, also knapp eine Million Impfdosen können nächste Woche geliefert werden. Das ist der Stand jetzt. Und diese erste Menge, die kommt dann von BioNTech-Pfizer. Danach soll Woche für Woche mehr an Impfstoff kommen und dann auch von anderen Firmen. Da ist dann eben auch dieser im Moment umstrittene Stoff von AstraZeneca dabei. Insgesamt, sagt Spahn, werden
0: bis Ende April etwa drei Millionen Impfdosen pro Woche verfügbar sein. Haben denn dann die Hausärzte und Hausärztinnen genug für ihre PatientInnen? Nee,
4: das wohl nicht. Der Deutsche Hausärzteverband, der hat schon ausgerechnet, dass es für zwischen 20 und höchstens 50 Impfungen pro Praxis und Woche reichen wird. Das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Und dem Verband ist es auch viel zu wenig. Der kritisiert, dass zuerst der Impfstoff an die Impfzentren geht und dann erst an die Praxen. Das sei doch nun wirklich unsinnig, weil die Hausärzte und Ärztinnen in der Regel näher an den Patienten seien, sowohl entfernungstechnisch als auch vom Vertrauen her. Und das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Viele
0: Menschen würden sich sicher lieber bei ihrem Doc impfen lassen als in den Zentren. Das Vertrauen in die Impfung hat ja gerade erst wieder einen ordentlichen Dämpfer bekommen, eben durch die Berichte über die Nebenwirkungen bei AstraZeneca.
4: Ja, da muss man zuerst mal ganz klar sagen, bis, also auf die Gesamtmenge der Impfungen gerechnet sind es bisher halt sehr, sehr wenige bekannte Fälle, in denen es nach dem Verabreichen von AstraZeneca zu gefährlichen Thrombosen gekommen ist. Trotzdem empfiehlt die Ständige Impfkommission in Deutschland jetzt, diesen Stoff vorzugsweise an Menschen über 60 zu verimpfen, weil die gefährlichen Gerinnungsstörungen ja vor allem bei jüngeren Frauen vorgekommen sind. Wobei das von Bundesland zu Bundesland auch wieder unterschiedlich gehandhabt wird. In manchen Ländern können auch Jüngere, die zum Beispiel wegen Vorerkrankungen besonders dringend vor Corona geschützt werden müssen, mit AstraZeneca geimpft werden. Und auf europäischer Ebene sieht die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, auch noch. Auch keinen Grund für eine altersmäßige Einschränkung.
0: Bleibt aber dabei, dass natürlich immer wieder, wenn es solche Berichte gibt, das eben auch zu Verunsicherung führt.
4: Ja, das ist ganz bestimmt so. Da muss jeder einfach selber gucken und Risiken abwägen. Ich habe selbst jemanden über 60 in der Familie, der eine Autoimmunstörung hat. Und da sagt die zuständige Fachärztin ganz klar, lieber Finger weg von AstraZeneca. Wir wissen einfach nicht, was das macht. In der Politik dagegen bemühen sich viele, das Vertrauen in diesen Stoff zu stützen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist da als Beispiel vorangegangen. Und hat sich heute mit AstraZeneca impfen lassen, aber der ist halt auch schon 65. Mhm. Jens Spahn dagegen sagt, klar, ich würde mich mit
0: AstraZeneca impfen lassen, aber ich bin noch nicht dran. Klar ist, dass wir mehr Tempo einfach in dieses Impfgeschehen kriegen müssen. Das sagt uns aktuell ja auch die Weltgesundheitsorganisation. Ja,
4: in der Tat und zwar mit wirklich deutlichen Worten. Aus dem Europabüro der WHO heißt es, die Bereitstellung von Impfstoffen in Europa sei inakzeptabel langsam. Klare Forderung der WHO. Wir müssen jedes Fläschchen Impfstoff verbrauchen, das wir auf Lager haben, und das schließt halt auch AstraZeneca mit ein.
0: Nach Ostern werden die Hausarztpraxen anfangen, mitzuimpfen. Natürlich auch die Hausärztinnen. Ganz klar. Infos dazu, Hintergründe aus den Deutschlandfunk Nova-Nachrichten von Nicola Reich. Deutschlandfunk Nova Update. Viele Flugzeuge bleiben ja schon seit längerer Zeit am Boden, ne, wegen der Pandemie und so. Es verreisen natürlich viel weniger Menschen. Nur, was macht man dann mit den Fliegern, wenn die jetzt eh nur rumstehen? Es gibt eine japanische Airline und die hat eins der Flugzeuge in ein richtiges Edelrestaurant verwandelt. Und das Geschäft läuft ziemlich gut. Also die Leute nehmen das an, die gehen da gerne hin, gehen da gerne essen. Johannes Döbbelt aus dem deutschlandfunk Nova team kann uns noch ein bisschen mehr darüber erzählen, Johannes wie läuft das denn jetzt dann ab mit diesem Flugzeugrestaurant in Japan?
2: Ja, das ist eine Boeing 777, gehört zur Fluggesellschaft All Nippon Airlines und das Flugzeug steht am Flughafen in Tokio. Und du als Gast, du kannst dann wählen zwischen Business und First Class, steigst ins Flugzeug und bekommst dann an deinem Platz ein mehrgängiges Menü serviert. Das Flugzeug bleibt aber am Boden, ne? also die fliegen ja. jetzt nicht die Restaurantgäste einfach nur so grundlos durch die Luft, sondern du speist am Boden.
0: Ist wie Fliegen, nur ohne Fliegen eben. Wie teuer ist das, ja. das Menü?
2: Also der First Class Sitz mit First Class Menü kostet 460 Euro wow. und Business Class ist ein bisschen billiger mit 230 Euro. Finde ich für ein Essen in einem stehenden Flugzeug am Boden, also wo die Atmosphäre jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig spannend ist, welt kennt man ja schon, ist schon ziemlich teuer. Aber den Menschen in Tokio scheint es zu gefallen. Die Airline sagt, die ersten Slots diese Woche waren alle schnell ausgebucht und deswegen soll die ganze Aktion jetzt auch noch verlängert werden. Ganz ähnlich war das übrigens in Singapur. Singapur Airlines, die hatten im vergangenen Oktober schon die gleiche Idee. Auch die hatten ein stehendes Flugzeug in ein Restaurant umgewandelt. Das war ähnlich teuer und auch das war ruckzuck ausgebucht.
0: Ja, ich erinnere mich daran und ich erinnere mich auch noch an die Bilder da aus dem Flugzeug. Das sah tatsächlich dann doch relativ schick aus. Also man hat sich dann auch Mühe gegeben, um das ein bisschen so herauszuputzen, also mhm. eben auch so diese Sitze und so weiter, nicht schlecht. Offenbar vermissen einige Menschen Flugzeuge ja dann doch in diesen Zeiten. Du hast dich umgeschaut, welche ungewöhnlichen Locations für Restaurants gibt es denn sonst so, zumindest wenn sie wegen Corona gerade nicht geschlossen sind? Mhm.
2: Ja, also einmal gibt es vieles aus der Kategorie sehr hoch oben. In den Schweizer Alpen kannst du zum Beispiel, wenn jetzt gerade keine Pandemie ist, zumindest mit einer Gondel einen Berg hochfahren und parallel ein Menü essen, bis du oben bist, dann fährt die Bahn wieder runter und auf dem Rückweg isst du dann das Dessert und trinkst noch einen Kaffee hinterher. In den Niederlanden gibt es sowas ähnliches, da kannst du in einem Heißluftballon Platz nehmen, dann fährst du mit dem Ballon nach oben und das Besondere ist, die Köchin und die Küche sind ebenfalls mit an Bord. Also die Köchin, die kocht das Essen oben im Ballon und zwar mit Hilfe der Heißluft. Also die Heißluft erhitzt äh, ihre Töpfe und ihre Pfannen, okay. kostet insgesamt aber 345 Euro pro Person, schon sehr teuer okay. und was ich auch spannend finde, auf der thailändischen Insel Koh Kut, da gibt es ein Restaurant im Wald, wo du dich am Boden erstmal in so eine Art Vogelnest aus Bambus reinsetzt. Also sieht aus wie so ein großes Vogelnest. Und dann wird dieses Nest nach oben in die Baumwipfel gezogen und du hast dann von da oben einen wunderschönen Blick auf den Wald und auch übers Meer. Ach, das wäre doch was
0: für uns, Johannes. Du und ich im Vogelnest, oder? <lacht> ja, ja, ganz, ganz romantisch. Ne? <lacht>
2: ja, und, und das Coole ist, dein Essen ist aber jetzt nicht schon vorher mit an Bord da in dem Nest, sondern die Kellner, die kommen dann Vorbei in deinem Vogelnest und bringen das Essen und zwar über Ziplines, also über solche Stahlseile, die dann zwischen den Bäumen gespannt sind und an denen gleiten die Kenner mit dem Essen also hin und her und bringen dir das Menü. Für thailändische Verhältnisse ist aber auch das nicht gerade billig. 136 Euro pro Person.
0: <lacht> ich stelle es mir gerade vor an diesem Vogelnest. Schon geil. Okay, ganz weit oben in der Luft ist es möglich. Was ist mit ganz weit unten? Gibt es da irgendwie auch Restaurants?
2: Ja, es also gibt natürlich viele so unter der Erde. Ne? Restaurants in alten Kellergewölben oder Bunkern. Aber deutlich spektakulärer ist ein Restaurant auf den Malediven. Da gibt es das nach eigenen Angaben größte Unterwasserrestaurant der Welt. Das ist 5,8 Meter unter dem Meeresspiegel und sieht von innen so ein bisschen aus wie diese gläsernen Gänge in so großen Aquazoos. Ja. Nur, dass hm, dieses Restaurant wirklich im Meer ist, umgeben von einem echten Korallenriff. Also das ist so ein länglicher, gläserner Tunnel, in dem du dann sitzt und was ist und neben dir und über dir siehst du dann kleine und große Fische, vielleicht auch mal ein Rochen oder ein Hai, wenn du Glück hast, der in diesem Riff da unterwegs ist. Passen 20 Gäste rein, alle müssen barfuß an ihren Tisch und es gibt dann natürlich auch Fisch auf dem Teller, auch nicht ganz billig, das Ganze um die 240 Euro.
0: Gibt es auch eine Restaurant-Location, wo du gedacht hast, jetzt mal unabhängig vom Preis, da würde ich nicht reingehen?
2: Ja, und zwar äh, gibt es ja schon länger Restaurants, die so komplett aus Eis oder aus Schnee gebaut sind. Ne? In Norwegen gibt es sowas zum Beispiel, da ist es ja auch kalt. Aber nicht nur da, sondern auch an einem der heißesten Flecken der Erde gibt es das, nämlich in Dubai. Also draußen 45 Grad im Schatten ja. und drinnen in der Chill-Out-Eis-Lounge, so heißt das, sind es konstant minus 6 Grad. Zur Begrüßung kriegst du erstmal eine heiße Schokolade, um dich richtig aufzuwärmen in Dubai. Also das würde ich mir jetzt definitiv nicht geben, ist schon irgendwie irre, finde ich, so die Energie zu verspüren. Bin.
0: In Flugzeugen, Gondeln, Heißluftballons oder Unterwasser, Johannes Döbbelt hat ungewöhnliche Restaurant-Locations vorgestellt im Update in Deutschlandfunk Nova. Ich muss immer noch ans Vogelnest denken, Johannes. Wie gern ich mich da mit dir reinsetzen würde. Für Im
2: Sonnenuntergang. Ich Ach.
0: träume. Deutschlandfunk Nova. Update. Hashtag nicht selbstverständlich. Die Sendung von Joko und Klaas, vielleicht habt ihr es gesehen, gestern sieben Stunden lang hatte eine Krankenschwester am Universitätsklinikum Münster eine Kamera am Körper und hat uns alle mitgenommen in ihren Arbeitsalltag. Am Ende ging es natürlich darum zu zeigen, wie viel man in diesem Job leisten muss, wie schlecht er bezahlt wird generell, Pflegejobs und wie wenig gesellschaftliche Anerkennung diese Jobs eben bekommen. Was wäre denn, wenn Pflege fair bezahlt wäre? Würde. Dieses Gedankenexperiment hat der Tagesschau-Podcast mal angenommen durchgespielt. Vera Wolfskämpf und Marcel Heberlein, die haben dazu recherchiert. Und mit Marcel kann ich jetzt mal über dieses Gedankenexperiment sprechen. Marcel, wenn Pflege fair bezahlt werden würde, dann müssen wir natürlich jetzt erstmal klären, was heißt denn fair?
3: Auf jeden Fall. Es gibt da so ein wissenschaftliches Modell von der Uni Duisburg, das wir uns angeschaut haben, das verschiedene Berufe nach ihren Anforderungen vergleicht. Also nach den körperlichen Anforderungen, den seelischen Belastungen, aber auch nach dem Ausbildungsweg. Und wenn man sich das anschaut, dann kommt man darauf, dass Pflegeberufe in etwa gleich aufliegen bei den Belastungen mit einem Ingenieursberuf. Also mhm. wenn man sagt, die sollen fair bezahlt werden, dann sollten die eigentlich auch so viel bekommen wie so ein Ingenieur, eine Ingenieurin im Einstiegsgehalt. Und das wären dann im Durchschnitt 50 Prozent mehr als bisher. Also da reden wir über 4000 Euro im Monat als Einstiegsgehalt. Das ist auch übrigens das, was der Deutsche Pflegerat fordert. Also gar nicht so weit aus der Luft gegriffen.
0: Okay, 4.000 Euro, das ist dann doch schon erheblich mehr als im Moment. Ne? Also wäre schon eine gute Steigerung.
3: Das wäre eine gute Steigerung. Man muss sich halt auch angucken, dass aktuell in der Pflege sehr unterschiedlich bezahlt wird. Je nachdem, wo in Deutschland man arbeitet, in welchem Bundesland. Aber auch, ob man in der Altenpflege oder in der Krankenpflege arbeitet. Im Krankenhaus verdient man meistens, noch mal ein bisschen mehr zumindest. In der Altenpflege sind die Löhne besonders niedrig.
0: Und dann gibt es ja auch noch kirchliche und private Träger und so weiter. Ich glaube, da macht es dann auch noch genau. einen Unterschied. Ne? Okay, aber bedeutet mehr Geld auch, dass man seinen Job lieber macht? Ich kann mich daran erinnern, gestern bei Joko und Klaas, da hat ein Pfleger, ich glaube aus Köln ist der gekommen, gesagt, also die Diskussion darum, dass wir mehr Geld bekommen, die bringt uns am Ende dann nichts, wenn wir einfach zu wenig Leute sind, die den Job machen.
3: Ja, absolut. Also das ist auch das, was die Pflegerinnen und Pfleger, mit denen wir gesprochen haben, auch die Expertinnen und Experten gesagt haben. Die Arbeitsbedingungen sind eine ganz, ganz wichtige Stellschraube, mindestens genauso wichtig wie die Entlohnung. Weil es hilft ja nichts, wenn man dann trotzdem noch äh, total abgekämpft nach Hause kommt, eigentlich gar nicht wieder auf Arbeit gehen will, nur man kriegt ein bisschen mehr Gehalt.
0: Wäre der Run denn dann größer auf die Pflegeberufe, wenn es fairer bezahlt werden würde?
3: Das wäre auf jeden Fall ein Anreiz für viele, klar, aber eben Arbeitsbedingungen müssen besser werden, also die Belastungen, die Schichten, die man machen muss, müssen dann irgendwie besser ausgeglichen werden, man muss vielleicht auch mehr Freizeit haben, es bräuchte einfach insgesamt mehr Personal in Krankenhäusern und in Pflegeeinrichtungen, damit die Arbeitsbelastung niedriger wird, das haben uns alle gesagt, ja und wenn das so wäre, wenn also am Ende mehr bezahlt würde und die Arbeitsbedingungen werden besser, dann könnte es zum Beispiel auch sein, dass sich mehr Männer für den Pflegeberuf entscheiden, aktuell ist es ja so, dass es überwiegend Frauen machen.
0: Wenn wir jetzt schon über mehr Geld sprechen, Marcel, müssen wir natürlich auch darüber sprechen, wo soll das denn herkommen für einen faireren Lohn?
3: Ja, irgendjemand muss es bezahlen. Es ne? ja. ähm, gibt eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder wir machen den Heimplatz deutlich teurer, also die betroffenen älteren Menschen müssen dann selber mehr zahlen. Oder unser aller Versicherungsbeitrag steigt oder wir müssen insgesamt mehr Steuern bezahlen, weil irgendwo muss das Geld herkommen. Natürlich könnte man sich auch überlegen, vielleicht gibt es auch noch Möglichkeiten zum Einsparen, aber bei den Größenordnungen, über die wir da reden, 20 Milliarden Euro haben wir mal durchrechnen lassen, bei unserem Gedankenexperiment mehr an Ausgaben, da müsste man halt ordentlich was zusammenkriegen. Das kriegt man alleine durch Einsparungen wahrscheinlich nicht hin.
0: Wie realistisch ist denn euer Gedankenexperiment eigentlich?
3: Wir spielen ja oft solche Gedankenexperimente durch mhm. und meistens müssen wir sagen, ja, wäre schön, aber wird sowieso nicht kommen oder ist sehr, sehr schwierig. In dem konkreten Fall, glaube ich, da wird sich auf jeden Fall über kurz oder lang was tun müssen, weil aktuell ist es ja schon so, dass Pflegepersonal händeringend gesucht wird. Es fehlen super viele Fachkräfte in Deutschland und unsere Gesellschaft altert ja immer weiter. Also der Druck, der Bedarf steigt immer mehr und damit auch der Druck, mehr Menschen für den Beruf zu begeistern. Und deswegen müsste das eigentlich über kurz oder lang zu höheren Löhnen führen und auch zu besseren Arbeitsbedingungen. Ein Problem ist zum Beispiel bisher, dass es eine starke Gewerkschaft für die Pflege nicht gibt. Mhm. Das ist bisher sehr zersplittert. Also wenn das anders wäre, wenn die Pflegenden stärker zusammen ihre Macht nutzen würden, ihre Verhandlungsmacht auch, dann hätten sie auch eine bessere Chance wahrscheinlich auf höhere Löhne.
0: Ich glaube, es sind 1,7 Millionen Beschäftigte in der Pflege. Das ist eigentlich eine irre große Zahl, mit der man ja auch vielleicht gut was bewegen könnte. Aber es ist schwierig. Danke, Marcel, dass du uns euer Gedankenexperiment erklärt hast. Was wäre denn eigentlich, wenn Pflegefähr bezahlt werden würde? Wir haben darüber gesprochen mit Marcel Heberlein vom Tagesschau-Podcast. Mal angenommen. Deutschlandfunk Nova Update. Wie super ist das? Es ist endlich wieder so warm, dass einem der Schweiß hinten am Rücken runterläuft. Obwohl man sich überhaupt nicht angestrengt hat. Und es riecht endlich wieder nach Grillage. Rauchschwaden über den Stadtparks, vielleicht ja auch bei euch. Und sofern wir diesen Grillgeruch riechen, meldet sich unser Magen mit der eindeutigen Nachricht, Entschuldigung, ich habe Hunger. Grillgeruch finden wir außer am nächsten Tag in den Klamotten gut. Warum ist das so? Unser Nova Reporter Christian Schmidt hat investigativ dafür recherchiert. Hart am Grill, zusammen mit der Köchin und Autorin Julia Floss.
6: So Das brutzelt hier ein wunderbarer Vetti Burger vor uns hin, auf dem Gill und ich finde ja, es geht schon wieder los. Es ist dieser Geruch von, ich weiß nicht, so ein bisschen verbrannt, Fett ist auch noch mit dabei und es riecht einfach herzhaft, als wäre ein Hauch von Umami in der Luft. Warum finden wir das so geil?
7: Ja, also jetzt gibt es eine ziemlich kurze, unromantische Antwort und eine etwas längere, sehr romantische Antwort. Was willst du zuerst hören?
6: Beides natürlich, würde ich sagen, aber wir können mal die kurze, unromantische Antwort zuerst abhaken.
7: Okay, also lernt jede Köchin, jeder Koch in der Ausbildung das kleine Einmaleins und es gehört ja heute eigentlich auch schon so zum... Standard-Bullshit-Bingo-Begriff am Grill, die Maya-Reaktion.
6: Ja, das ist sowas, was man schon mal gehört hat, ne, aber eigentlich keine Ahnung hat, was das ist.
7: Also pass auf, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Das ist der Punkt, wenn Aminosäuren, Peptide und Proteine unter Hitze neue Verbindungen eingehen. Das passiert natürlich klassischerweise beim Braten und beim Frittieren. Also grob gesagt an dem Punkt immer dann, wenn es braun wird. Mhm. Äh, ja, Und das mögen wir irgendwie, auch wenn es komisch klingt, nicht zu verwechseln mit dem Karamellisieren. Da passieren chemisch gesehen andere Dinge, aber auch das mögen wir.
6: Das ist so, wenn wir Zwiebeln anbraten. Ne? Das riecht auch immer super gut.
7: Ja, genau. Wenn sich der Zucker im Lebensmittel verändert quasi. Also das wäre hier bei unserem Veggie-Burger auch so. Da ist ja auch Zucker mit drin. Du hast ihn ja vorhin auch noch mariniert.
6: Ja, da war Zucker drin, stimmt.
7: So, und das sind alles Sachen, auf die wir reagieren. Und jetzt kommt noch was beim Grillen dazu. Jetzt kommt der romantische Teil, die Holzkohle.
6: Hm, weil wir Menschen Feuer mögen. Ist das jetzt so ein steinzeit -Ding?
7: Nee, wesentlich aktueller, ähm, ein großer Teil unserer Liebe zum Grillen ist, weil wir diesen Holzkohlegeruch mit was Gutem verbinden. Wir Menschen haben ja unsere Geschmackssinne, süß, salzig, bitter, sauer Umami, packen wir mal den Geruchssinn da mit rein mhm. und im Laufe unseres Lebens nehmen wir ganz viele Gerüche und Geschmäcker zu uns. Und ja, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Apothekerschränkchen, mit ganz vielen kleinen Schubladen und in jeder Schublade ist ein Geschmack oder ein Geruch und da hängen natürlich auch immer Erinnerungen dran.
6: Okay, das heißt, wenn ich die Schublade mit dem Holzkohlegeruch aufmache oder die mit dem burger dann habe ich da vielleicht ja, gutes Wetter drin, Grillen mit Freunden, leckeres Essen, kühle Getränke, sowas.
7: Ja, auf jeden Fall. Essen ist oft sinnlicher, als wir denken. Und wenn wir was Leckeres essen, dann ist in unserem Gehirn mega Kirmes.
6: Ich finde es ja schon super faszinierend, dass das hier mit dem leckeren Grillgeruch auch mit dem Veggie-Burger funktioniert. Also braucht nicht unbedingt Fleisch. Funktioniert das denn immer?
7: Also es gibt Lebensmittel, da funktioniert das besonders gut. Das ist dann auch wieder Chemie. Alles, was viel Eiweiß hat, ist super. Deshalb ja. riechen Spiegeleier auch so gut. Unser Veggie-Burger hier besteht zu großen Teilen ja aus Erbsenprotein. Deshalb klappt es hier einfach super gut. Fisch hat auch viel Eiweiß. Da stehen wir auch drauf beim Braten und beim Grillen. Gegrillte Pilze, mega gut, weil viel Eiweiß und gleichzeitig Umami. Also dieser herzhafte Geruch und Geschmack.
6: Stehen wir denn nur drauf, wenn es herzhaft ist?
7: Schon mal Pfannkuchen gegessen? Ja, okay. Milch und Ei unter Hitze ist Maya-Reaktion in your face. Mm. Ja, das geht auch auf dem Grill. Guck mal, ich habe hier ein Schraubfläschchen mit Pfannkuchenteig vorbereitet. Und hier eine, okay. hier eine Iron Skillet, mm -hmm. also eine gusseiserne Pfanne. Die sollte auf jeden Fall jeder haben, der öfter grillt. So, jetzt hier Pfannkuchenteig rein. Und du merkst schon.
6: Oh, es riecht ganz fantastisch. Das ist krass. Mm. Und jetzt haben wir dank dir hier eben auch noch mal so nebenbei gelernt, dass man Pfannkuchen grillen kann <lacht> mit einer gusseisernen Pfanne. Muss man, glaube ich, nur aufpassen, ne? dass man sich nicht die Griffel verbrennt. Ach, scheiße. <lacht> okay, ist schon heiß. Aber funktioniert. Teig wird schon fest. Das wird was, auf jeden Fall. Und wir haben bestes Klugscheißerwissen über die Maillard-Reaktion beim Grillen gelernt. Wenn wir mal wieder Freunde beeindrucken können, dürfen. Irgendwann. Danke dir, Julia Floss.
0: Deutschlandfunk Nova Update. An der Uni Kassel ist es so wie an vielen anderen Universitäten. Auch schon bei Hausarbeiten oder Seminararbeiten oder anderen Prüfungsinhalten wird auf geschlechtersensible Sprache geachtet. Und im Moment gibt es, naja, also eine gewisse Unruhe, weil es eben eine Empfehlung gibt von der Uni Kassel. Und in der heißt es, ich zitiere, im Sinne der Lehrfreiheit steht es den Lehrenden grundsätzlich frei, die Verwendung geschlechtergerechter Sprache als ein Kriterium bei der Bewertung von Prüfungsleistungen heranzuziehen. Ich versuche, das nochmal zu übersetzen. Das bedeutet oder könnte bedeuten, die Lehrenden könnten Punkte abziehen oder schlechter bewerten, wenn nicht gegendert wird. Das muss dann aber angekündigt und auch begründet werden. Jetzt haben wir vermutlich alle eine Meinung dazu, ob gegendert werden sollte oder nicht. Das ist jetzt aber gerade gar nicht unser Punkt, über den wir sprechen wollen. Uns interessiert die rechtliche Lage. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an mit Philipp Fehrenkotte, Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Prüfungsrecht. Herr Fehrenkotte, schlechtere Noten, weil nicht gegendert wurde in der Hausarbeit zum Beispiel. Ist das rechtlich okay?
1: Das ist zumindest rechtlich möglich. Ich glaube, es ist relativ einfach nachzuvollziehen, wenn man einen kleinen Vergleich wagt. Es ist allen klar, dass im Rahmen einer Hausarbeit, im Rahmen einer Seminararbeit gewisse formale Aspekte eingehalten werden. Das heißt, auch wenn ich es inhaltlich super bearbeite, mich aber nicht an den Seitenrand halte, nicht an den Zeilenabstand, mhm. darf ich dafür Punkte abgezogen bekommen. Wenn man nun eine gendergerechte Sprache ebenso als formale Voraussetzung im Vorfeld festsetzt, bei einer Prüfungsleistung, die einen Gegenstand hat oder auch zum Gegenstand hat, dass man sich an Formal ja hält, kann man, wenn man das nicht einhält, Punkte dafür abgezogen bekommen. Das, wenn es so geregelt wird, ist erstmal okay. Mhm.
0: Wo zieht man denn dann die Grenze? Also ab wann geht es darum, vielleicht auch eine, ich nenne es jetzt einfach mal, politische Rahmenbedingungen oder Rahmenhandlung, mit durchzusetzen oder nicht?
1: Also man kann, glaube ich, an zwei Ecken Grenzen setzen. Zum einen, wenn es eine Prüfung betrifft, beispielsweise eine Klausur, bei der die äußeren Formalia sonst keine Rolle spielen und die auch inhaltlich, also vom reinen Prüfungsgegenstand, nichts hat, das zum Gender-Thema einen inhaltlichen Bezug aufwirft, dann dürfte es schwierig sein, da Punkte abzuziehen. Auch hier ein kleiner Vergleich. orthografische Fehler, Rechtschreibung, Kommersetzung. Dürfen bei einer Prüfung, einer Klausur, die zum Gegenstand hat, auch den Umgang mit der Sprache, natürlich bewertet werden. In einem Examensklausur von einem Juristen sind wir uns alle einig, wenn da tausend Fehler drin sind, darf das die Bewertung verschlechtern, weil der Jurist mit Text umgehen muss. Mhm. In einer rein mathematisch-naturwissenschaftlichen Prüfung, bei dem es nur um mathematisch-naturwissenschaftliche Kenntnisse geht, wenn da ein Prüfling alles richtig beantwortet, alles fachlich richtig beantwortet, aber in jeden Satz drei Rechtschreibfehler reinbaut, darf ihm das Nullpunkte abzugeben. Klar, bis zur Grenze dessen, dass die Verständlichkeit ja. dahin ist. Ne? Ja. Äh, das ist klar, aber ansonsten darf es dafür keinen abzugeben. Ähnlich dürfte es sich mit den Vorgaben fürs Gendern in solchen Prüfungen verhalten. Sofern da keinerlei inhaltlicher Bezug her ist und es nicht eine Prüfung ist, wo es um Formalia geht, sehe ich da erhebliche Schwierigkeiten, das rechtssicher zu gestalten. Jetzt
0: gibt es ja an der Uni Kassel auch wirklich schon einen konkreten Fall. Also es gibt einen Studenten, der sich über diese Regelung, über diesen Hinweis, über diese Maßnahme beschwert hat. Hat er denn eigentlich gute Chancen, wenn er jetzt eben sagen würde, so okay, ich gendere aber nicht?
1: Also es kommt tatsächlich auf die konkrete Prüfung an. Wenn es eine Hausarbeit, eine Seminararbeit ist, wo das als Formal ja im Vorfeld festgelegt mhm. wurde, hat er zumindest grundsätzlich relativ schwere, schweren Stand, das komplett aus der Bewertung rauszuhalten. Interessant wäre natürlich, wenn es offensichtlich überbewertet wird, also ein Bewertungsfehler dahingehend vorliegt, dass man formal ja zu viel Gewicht schenkt. Auch hier es ist es klar, es kann keine zwei Noten abzugeben, nur weil ich die Überschriften in der Hausarbeit immer zwei Schriftgrößen zu klein habe. Mhm. Das leuchtet irgendwo ein. Allein wegen des fehlenden Genderns eine ganze Note runterzusetzen, dürfte ähnlich schwierig zu begründen sein. Oder auch im Verhältnis zu anderen Formalia. Wenn zum Beispiel überhaupt nicht darauf geachtet wird, ob sich jemand Anschriftgröße, Schriftgröße, an Randzeichen, an Zeilenabstand oder sowas hält und, oder es maximal einen halben Punkt dafür abzugibt, allerdings für fehlende gendergerechte Sprache direkt fünf Punkte, dann wird das auch schwierig zu begründen. In solchen Fällen hätte der Student durchaus Möglichkeiten, da was zu machen.
0: Okay, also wenn ich Sie richtig verstehe, geht es dann irgendwann auch um den Punkt Verhältnismäßigkeit. Ne?
1: Genau, wobei das ein schwieriger Punkt ist. Wenn man überhaupt erstmal auf dem Tableau ist, man darf es bewerten, haben die Prüfer wie bei allen Prüfungen einen sehr weiten Beurteilungsspielraum. Dass der überschritten ist, das muss schon erheblich sein. Also da kommt man dann auch nicht so leicht dran. Das ist auch grundsätzlich okay, wenn ein Prüfer sagt, ich lege auf die und die formal ja mehr Wert und ein anderer sagt, ich lege auf die und die formal ja weniger Wert. Das geht erstmal grundsätzlich. Das hat natürlich alles eine Grenze, richtig. Da sind wir irgendwo im Bereich Willkür und eben auch da, wo es mit dem Prüfungszweck... Nicht mehr vereinbar ist.
0: Eine schlechtere Note für die Hausarbeit, weil nicht gegendert wurde. Ist das rechtlich okay? Wir haben uns eine Einschätzung geholt vom Rechtsanwalt Philipp Fehrenkotte hier im Update in Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova
1: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de